0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 26 de ce vendredi 16 décembre. Ah, enfin, il y a de la neige. quentends je couille-je, Qu -qu je Oh ben oui! Ah, oh. Tout le monde ensemble? Oh yeah! Enfin, enfin il y a de la neige. Bon, ok, on salue Richard Labbé de la presse. Salut Richard! Salut comment ça va? Oh quelle intro pour toi Richard on a fait ça juste pour toi.
1: Écoute, je suis euh, je suis touché je vois pas d'autres je vois pas d'autres mots
0: ému j'espère que tu vas me dire ému ému ouais. vraiment ému. Alexandre Pratt, salut Alexandre salut Jérémy nous avons également du 98-5 FM, Jérémy Filosa qui est là. Salut, Philo! Salut! Bon, messieurs, euh, hier, débutons. Là. Laissons les blagues de côté, débutons avec ce match parce que si Noël arrive, ça n'a pas été un cadeau hier pour euh, le Canadien qui s'est incliné 5 à 2 face au Docks d'Anaheim. Dans un premier temps, tour de table, je commence avec Richard. Euh, interprétation, analyse de cette défaite-là. Euh, le coach n'est pas content après le match, là.
1: Ah, puis avec raison. Euh, tu sais, normalement, ce club-là est capable d'être euh, compétitif euh, face à n'importe qui. Puis hier, as le pire club de la Ligue nationale de hockey qui arrive dans ton building euh, et qui euh, et qui te bat. Euh, C'est, ouais, moi aussi, j'avais été le, le coach de ce club-là du Canadien de Montréal. J'aurais pas été content. Et puis. Euh, c'est euh, aussi, je pense, l'ensemble des choses, là, parce que là, bon, il y a celui-là, mais là, ça recule un petit peu. Il y a eu d'autres matchs qui ont été difficiles. Il y a eu le samedi soir contre les Kings où euh, personne n'avait de l'air à savoir c'était quoi un système 1-3-1. Euh, tu sais, je veux dire, euh, non, mais c'est ça, là. Tu sais, là, ça, ça s'inscrit dans une suite de choses qui me laissent croire que, en bon français, la chaîne est en train de débarquer.
0: Oh mon Dieu, alors Richard, là, tu nous lances dans une autre conversation. Richard dit que la chaîne est en train de débarquer. Alexandre Pratt, est-ce que la chaîne débarque ou non? C'est juste une question de... On a pogné un, un, une petite bosse?
2: Non, je pense que la chaîne commence à débarquer aussi. Ah. Je suis assez d'accord avec Richard. Où moi, j'étais très optimiste pour cette semaine. Sénateur, Docs, ça semble très sur surtout les Docs. Euh, tu sais, je veux dire, le Canadien, il y a même, avec un joueur de plus sur la glace, était pas capable de faire la différence contre le pire des avantages de la Ligue. C'est inquiétant. Puis Moi, vraiment, je commence à m'inquiéter euh, des troisième et quatrième trio qui sont à un niveau d'improductivité absolument phénoménal. Euh, il se passe rien, mais rien, mais rien. Puis Ce sont pas nécessairement des jeunes, ce sont des vétérans. C'est les gars que tu rêves d'échanger à la fin de l'année pour renforcer euh, ton, ton avenir, tes espoirs. Ces gars-là, honnêtement, ils... Ils rapporteront pas ce qu'on pensait qu'ils étaient pour rapporter au début de la saison et, euh, et, et c'est inquiétant en fait de voir tant de vétérans, tu sais, ben, s'effondrer. Il n'y a pas de mots. Le tu t'as pas de but dans la saison puis qu'on est rendu à Nael, c'est un effondrement. C'est inquiétant là, ce qui est en train d'arriver. Je parle pas du
0: premier trio, mais je parle des autres trios. C'est plutôt inquiétant. Ok, Philo, est-ce que tu considères ça inquiétant également?
3: Ben, c'est inquiétant. Écoute, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, puis ce que j'ai dit, c'est que, tu sais, quand tu commences à perdre des morceaux à droite puis à gauche, veux veux pas... Ça t'affecte peut-être pas sur le court terme parce que tu es capable de pallier à ces pertes-là, mais sur le long terme, ça te fait mal. T'sais, on le voit que présentement, la perte de Sean Monahan commence à faire mal. On, Jake Evans, on veut bien, là, mais bon euh, là, il n'est plus dans sa chaise, malheureusement. Et écoute, j'aurais tellement de choses à dire là en partant de, de, de les passagers, de, de la réaction de Caulfield après le, le match dans le vestiaire où, semble-t-il, il, il n'était pas très, très heureux de ce qui se passait. Moi, je pense que ça va être très difficile de ramener la barque euh, dans une direction où on peut se retrouver à nouveau dans une courte fenêtre là, mmh. euh, pour pourchasser une place en série. Euh, je pense que ça va être très compliqué.
1: Et, et Jérémy. Moi, je pense que,
3: euh,
1: oui, ouais, non, Jérémy, j'allais dire, si je peux me permettre. Euh, Vas-y. Il ne faut pas oublier une chose. Hein? Pourquoi est-ce que ça marchait pour le Canadien en début de saison, il n'y a pas si longtemps? Pourquoi est-ce que ça fonctionnait? C'est Parce que à peu près tout le monde fonctionnait. Tu sais, les gardiens jouaient au-dessus de leur tête. Les jeunes défenseurs jouaient comme si c'était des, 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 des gars avec huit ans d'expérience. Les quatre trios étaient utiles. Tu sais, C'est Vraiment, tout fonctionnait. Et ce club-là, le Canadien, étant pas un club de premier plan... Tu sais, les clubs de premier plan, là, tu peux avoir des soirs où T'as tel gars qui marche pas, t'as tel trio qui marche pas, puis tu vas t'en, tu vas t'en sortir pareil parce que euh, parce que t'es assez solide un peu partout. Mais c'est pas le cas du Canadien. T'sais, le Canadien, l'instant où il y a couple de gars qui marche pas, ou tel trio marche pas, ou le gardien peut-être pas aussi bon, ben là, on sent qu'immédiatement ça commence à être très très fragile. Alors c'est honnêtement c'est pas si surprenant parce que malheureusement c'est le club que je voyais, que bien des gens voyaient au mois de septembre.
0: Est... Ok, là, attendez une minute, est-ce que vous vous êtes appelé avant pour vous dire « je serai le Grinch de Noël », c'est quoi cette affaire-là, <rire> oh, voyons donc, Hey, juste vous dire, là, quand on s'est parlé au dernier balado, j'ai dit « d'après moi, le Canadien va aller chercher deux points sur six dans les trois matchs », je pense que quand tu affrontes des formations qui sont en arrière du Canadien, je pense que les jeunes prennent ça un petit peu plus à légère. puis dans les deux derniers ouais. matchs, on a vu que c'était plus difficile, là, tu vas affronter Tampa Bay, tu vas affronter Colorado Dallas, la... une autre fois Tampa Bay, la de Washington, le mmh. Canadien a, soit dit en passant, aussi une meilleure fiche sur la route qu'à domicile. Fait que donc, écoute, je ne veux pas être monsieur trop positif, mais sincèrement, là, il y a un passage à vide, je suis d'accord avec vous. De là à dire que la chaîne débarque, on verra au courant des prochaines semaines, clairement, on aura des réponses. Bon, Philo t'a dit quelque chose d'intéressant, T'as dit mmh. « j'aimerais ça te parler des passagers » parce que là, Martin Saint-Louis nous a sorti la célèbre phrase « il y a trop de passagers », donc là, on doit euh, identifier… Les voyageurs clandestins. Donc, qui sont ces, ces passagers chez les Canadiens Philo
3: Ben, écoute, moi, je je, je vais pas commencer à identifier l'un par dessus l'autre ah ouais, ou ben quoi oui, que ce soit. Ben oui,
0: tu vas le faire. Ben oui, Mais, tu vas <rire> le faire. vas Mais ben, ce que
3: je vais dire, c'est que ce que je trouve le plus pénible de cette ce début de reconstruction, hein, parce qu'on est seulement au début, c'est pas les jeunes, c'est pas les erreurs que les jeunes vont faire, c'est pas les les, les occasions qui vont rater. Moi c'est la c'est la fin du dernier régime. c'est ceux qui sont là qui savent qui sont juste là en attendant puis que ça s'en vient vers la fin. Tabarouette que je commence à trouver ça long. sais qui Philo mais regarde, je veux dire, tu sais, on, on, on va donner l'exemple de Dadonov. Tu sais, je veux dire, dans un club ouais, normal là, de la Ligue nationale qui se respecte, là, ce gars-là, il est dans les estrades où il est pas là. Tu sais, on rappelle quelqu'un des mm. ligues mineures, puis je comprends qu'il a un gros salaire, puis je comprends que c'est difficile à manier au niveau de la masse salariale. Puis je comprends qu aussi qu'à Laval, c'est pas comme si on a deux, trois gars qui attendent euh, juste ça, de l'opportunité de monter en haut puis de nous donner un coup de pouce. Mais tu sais, je veux dire tant qu'à reconstruire, passons à un autre appel, euh, je garde, euh, tassez ce gars-là, rappelez quelqu'un d'en bas, donnez lui une chance, parce que c'est ça qui est le plus pénible, je trouve.
0: OK, Alexandre, toi, tu prêt des noms Des ben passagers oui. clandestins
2: Je <rire> suis payé pour ça.
0: <rire> Vas-y,
2: mais... <rire> Non, mais je veux dire, honnêtement, euh, je sais, il parlait du match d'hier spécifiquement, euh, hier il y a plusieurs joueurs qui ont connu un mauvais match là. Euh, je pense Jurek euh, Slavkovski c'était pas un bon match de l'année d'ailleurs à la fin de la partie il a presque pas joué mais tu de façon plus générale puis je trouve que Slavkovski joue bien dernièrement fait que je ne lancerai pas la pierre là. Pis il, est, il est jeune mm -hmm. mais il euh, y en a là, qui vraiment sont improductifs écoutez au mois de décembre Johan Armia aucun but moins quatre. T'sais, à un moment donné il va falloir qu'il se passe quelque chose là. il y a beaucoup de joueurs Petlik présentement à quoi il sert dans l'équipe c'est difficile. Je... Honnêtement,
0: Petlic c'est difficile.
2: Là. Non, mais tant que ça vous amène, Anthony Richard fait quelque chose. Ça amène un gars qui vient qui vient des, des Ligues mineures, Jake Evans. Je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup, là mais moi, je commence à être un petit peu désespéré de d'aucune de, de, production. en enfin, Clairement, il ne fallait pas d'Evans hier. Je suis en dire là, il a fait jouer beaucoup, beaucoup Evans à la fin de la partie, ce qui est plutôt bon mm -hmm. signe. mais Regardez les gars qui commencent à disparaître un petit peu de l'avantage numérique. C'est quand même des indices des joueurs... Euh, donc, il commence euh, à cette année, euh, ma Martin Saint-Louis, là, tu sais, mais clairement, je veux dire, Yoel Armia doit être quelque part dans la niche là-dedans, Oui, là.
0: Ouais, mais tu sais, au moins, les... je sais que j'ai de l'air du gars positif, mais tu sais, Armia, il reste juste à la mettre dedans, là. Je veux dire, les, <rire> les chances sont là. là. Il... Écoute, il y en a des possibilités, il y en met pas dedans. Pourquoi? Ben oui, mais <rire> le but, ben, le le but au hockey, le but au hockey, ça à si mettre dedans. Est... Ben oui, je veux dire, ou de l'empêcher de la rentrer de l'autre bord,
2: tu sais. Là, il se passe juste rien présentement avec lui. Mm. Ah, honnêtement, c'est très décevant. J'essaie de voir des points positifs dans le match d'hier. De façon générale, je trouve que Kovacevic s'en sort bien, mais on est rendu là un petit peu. Là. Donc, Drew, okay, était mais... correct hier à part sa passe
0: mal. Mais... On va y revenir mais... ouais. des, des points positifs. J'ai encore un peu de lynchage à faire avec, euh, <rire> avec notre ami Richard qui doit avoir quelques noms à nous sortir là, comme quoi euh, ce sont des, des passagers clandestins chez les Canadiens.
1: Ouais, mais là, là tout le monde a sorti les plus euh, <rire> les, les noms les, les plus, plus flagrants. Gars. Ouais, c'est ça, c'est sûr qu'il y a pas vraiment de façon de défendre euh, tous les gars qui viennent d'être nommés. Euh, écoute, moi, je te rajouterais peut-être un autre nom. Puis, il y, y a quand même huit buts. Mais Josh Anderson, pour moi, il ouais. y a des séquences où il disparaît complètement. Euh, tu sais, je ne sais pas. Tu sais, je, je le regarde sa taille, son style de jeu. Euh, ses habiletés, c'est un potentiel, là, ce gars-là. Là, J'ai le goût de te le dire, 35 buts. Là, va, va te parker en avant du net à 5 contre 4, euh, va faire des dévier des rondelles, va, va sauter sur des retours. Euh, il, il, je, ce, que je, là, ce que je trouve difficile avec lui, c'est sa tendance à disparaître. C'est ça que je comprends pas, parce qu'il est censé être lent, complètement le, le contraire de ça. Il est censé d'être le gars que tu vois euh, à chaque match le gars d'énergie euh, le gars imposant tu sais ce qu'on appelle en anglais un power forward là il est censé être ça et par définition ces gars là ben sont fatigants parce que t'es toujours d'en face mais lui il y a des soirs que tu sais on est rendu il reste trois minutes à la game puis je me dis aïe aïe George Nelson il a il joué à ce soir là je regarde sur le line up oh oui, il est là bon mais tu sais ça c'est c'est pour ce style de joueur là ça devrait n'a pas existé, ça. C'est, c'est, lui, faut que tu le vois à chaque soir. C hey, je, 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 je
2: rappelle que quand il a signé son contrat, il était l'attaquant le mieux payé de l'histoire du Canadien.
0: Ouais. Exactement. Quand, quand même. même. Quand même, t'as raison, mais écoute, si on le levait à Columbus de cette façon-là, c'est peut-être pour ça qu'on l'a échangé. Le Canadien espérait, ouais. peut-être, tu sais, le problème de constance chez plusieurs athlètes, c'est ça l'enjeu le, le, principal souvent. Mais euh, clairement, non, t'as raison, Josh Anderson non plus, euh, pas, euh, pas un méga match, malgré qu'au courant des dernières rencontres, euh, trouvé le moyen d'amener un ouais. peu de contribution. Ouais, il, y avait trois, oh,
1: il y avait trois buts, là, dans les. Euh, il, a eu, il a marqué contre Calgary en début de semaine, entre autres, là.
0: Ouais, définitivement. Euh, Est-ce que ça vous dérangerait-tu, les boys? On, on va voir euh, du côté qui est positif, parce que tu as un certain Carfield qui en a mis deux dedans encore hier. C'est la bougie d'allumage offensivement. Et on a trouvé le moyen, philo, de marquer un avantage numérique. Fini ouais. cette séquence. On était quoi, 0 en 23, je pense?
3: Ouais, mais moi, je vais être un petit peu rabat-joie, encore une fois, malheureusement. Non, bon, bon. Écoute, non. non mais je suis super content pour Carfield, puis c'est vrai que ça va bien. Malcolm, Malcolm, C'est Mais écoute, à un moment donné, il faut ramener les choses à ce qu'elles sont, et je suis bien content qu'il ait marqué un but hier. Encore une fois, c'était le même type de but, puis j'ai été surpris que les Docks l'accordent ce but-là. Je présume qu'une autre équipe de la Ligue nationale, probablement, ne l'aurait pas fait, mais juste comme ça, là. Je sorti des notes, là. L'avantage numérique du Canadien, cette année, 32e dans la Ligue nationale. L'année passée, mm -hmm. 31e. L'année d'avant, 18e. L'année d'avant, 22e. L'année d'avant, 30e. Moyenne de 27e rang. Il y a notre ami Marco D'Amico, là, du site Montréal Hockey Now, qui a fait un calcul. Depuis 2018, le Canadien de Montréal, c'est le pire pourcentage d'efficacité dans la LNH. En avantage numérique, 15,2 depuis 2018. Ça date pas d'hier, ce problème-là. Tu sais, on parle ici, là, de la franchise de hockey la plus historique de l'histoire de ce sport-là. On a le pire avantage numérique depuis 2018. Y a-t-il quelqu'un, Tabarouette, qui est capable de trouver une solution pour qu'on puisse marquer un petit peu plus souvent? En avantage numérique.
1: Mais, Jérémy, sais tu sais pourquoi, là? Parce que c'est important, la, la date que tu viens de donner, euh, et est-ce que tu te souviens, ça concorde avec quoi?
3: Moi, ben, j'ai une bonne idée, là, mais, euh, le, le départ de, de Markov, est-ce que c'est ça? Ben, c'est ça. Markov est parti.
1: Et là, soudainement, qui, qui t'as, là, présentement, même maintenant, là? Je pense que peut-être Goulet, éventuellement, va être ce gars-là, mais, mais qui tu peux mettre comme défenseur à la ligne bleue, surtout à 5 contre 4, qui va être capable de repérer la palette qu'il n'y a personne dessus. Droin bo... passe, à honnêtement,
0: Drouin passe bien la rondelle. Droin passe bien la rondelle. Je pense qu'il fait une bonne job, honnêtement. Passe bien à la rondelle, mais n'est pas un
1: défenseur par définition. Et ça fait en sorte que des fois, Jonathan Droin jongle un peu avec la rondelle, l'échappe, tombe l'autre bord de la ligne bleue. C est, c est, tu... Bon, on essaye des choses, Tu le gardes, c'est un bon passeur.
3: C'est pas idéal.
1: Non, exactement. Ben, exactement. Puis on le met ouais. là parce que on le met là parce que bon, ben, c'est la meilleure solution qu'on a présentement. Sous la main. Mais la, la, le 2018, pour moi, il est, il est, il est énorme. T'sais. Puis là, je te dis pas, euh, euh, c'est pas une question de remplacer Marco, parce que mm. ça fait longtemps qu'il est parti de toute façon. C'est juste de remplacer quelqu'un, de trouver quelqu'un que tu peux mettre dans ce rôle-là. Et euh, je ne sais pas si le Canadien en a un. T'sais, moi, je, je pense que Goulet a ce potentiel-là, mais
0: c'est dur à dire. Là. OK. Euh, Alexandre, tu si voulais rajouter quelque chose? Je t'entends Ben, Tu sais. <rire>
2: Droin peut être la solution sur une des deux unités. Le problème, c'est que tu as deux unités en avantage numérique. Puis la dernière minute, il se passe juste rien. sérieux là. Dès que Caulfield puis Suzuki sont poussés à la glace là, c'est mort. Je veux dire, il se passe rien. Hier même Saint-Louis, on lui a demandé après le match là, ah, pourquoi on a vu des choses là parce qu'on a vu Droin ça. Il dit j'essaie des affaires. Tu à un moment donné, mm -hmm. j'en suis là. Mais tu sais, la vérité, c'est que tu as six défenseurs puis Wideman était supposé être capable de jouer en avantage numérique, ils l'ont fait jouer légèrement hier, là, au début du match une fois, puis après ça comme euh, quelques Mais, secondes. Mais c'était supposé être la solution en avantage numérique avec Matheson au début de l'année. Là, je comprends que Matheson n'est pas là, puis en effet, ouais. je pense qu'il va devenir d'accord arrière. Mais moi que Drouin joue à la pointe sur un des deux avantages numériques, c'est correct. Mais là, là la deuxième avantage numérique, en fait, est à l'image de tout ce qui n'est pas le premier trio cette année, il manque en anglais de secondary scoring dans cette équipe-là. Mais Ça mais,
3: paraît sur l'avantage numérique. Dans une année là, où on est supposé reconstruire, là, pis on, on dit que bon, même hier, Martin Saint-Louis l'a répété que l'objectif ultime n'était pas nécessairement de gagner tout le temps et tout ça si on pense que Goulet a ce potentiel-là, ben, tabouette de tabarouette, mettons-le, puis on va vivre avec ses ouais. erreurs, au moins il va apprendre, Comme... Dans, il va s'améliorer. Non, mais c'est bon, je... les gars, est-ce mmh. est qu'on est... Les six attaquants, là, tu sais, quand tu retires le gardien, là, c'est-tu vraiment une situation idéale?
1: Non. Non, non mais tu es, 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 es obligé de faire ça parce que c'est ça que tu as. <rire> c'est ça Puis moi ça, je vais aller. Moi, moi, je vais acheter non, quelque non, chose on, sur qu on, va, pop, pop, là, on
0: se calme, on se calme. Là. Non, une minute, non, là, non, là, on va sur, y aller avec Alexandre. Vas-y, Alexandre, t'écoutes. je vais sur
2: Goulet. Il faut faire je attention. Quelles sont les attentes du Canadien envers lui-même pour son développement? Peut-être que le Canadien ne veut pas que Goulet s'évalue lui-même sur sa production offensive ou même sa production d'avantages numériques. Je crois que le type de joueur qu'il va en faire, c'est un joueur complet. T'sais. Et pas quelqu'un qui, je veux dire, là, soudainement, tu as beaucoup de temps en avantage numérique. Il l'emploie aussi en désavantage, souvent, faut pas oublier ça. Mm. Donc, je pense qu'ils veulent vraiment y aller progressivement. En fait, je suis convaincu qu'ils veulent y aller progressivement avec Goulet et pas lui envoyer le message de genre T'es notre corps arrière euh, sur l'avantage numérique parce que je pense pas que c'est les plans nécessairement du Canadien à moyen terme.
0: OK, là les gars, vous êtes partis en vrille. Là, là je vous écoute. Là. Mon <rire> Dieu, vous êtes en forme aujourd'hui. Tu sais, là, Goulet, là, c'est parce qu'il joue beaucoup. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas jouer ouais. beaucoup partout, tout le temps, quand tu es si jeune que ça, que c'est ta première année dans la Ligue nationale. Je pense que tout ça, c'est une question de, de perspective. Et euh, pour ce qui est des six attaquants ou des cinq attaquants d'avantage numérique, je suis pas un fan non plus. Mais sincèrement, on y va avec comment on est capable d'avoir des gars capables de bien passer la rondelle. Pourtant, Jack passe bien la rondelle. Wideman a bien passé la rondelle récemment. Mais là, on essaie des choses, évidemment, puis on veut aller se créer une certaine production offensive.
1: Jérémy, c'est parce que... Mais là, puis tu sais, Martin Saint-Louis a vu ça rapidement. là. Mais Jack Eye ou Wideman dans une situation où ils sont les derniers, il n'y a plus personne en arrière. Serais-tu
0: confortable bien longtemps, toi, là, ben, écoute, Jack oui, sans problème. Puis Wineman, s'il se fait prendre, ça ne peut pas être okay. pire que, que toutes les fois Hoffman peut se faire prendre ou tous les fois que Dadonov tente de jouer au défenseur, que c'est vraiment pas okay. fructueux comme situation. Je, je pense juste sincèrement, cest quoi? Là, présentement, il y a un genre de mouvement de panique de faut marquer des buts. Tu sais, faut marquer okay. des buts puis « faut marquer des buts. Là, je pense qu'il faut revenir à une certaine base qui est jouons du bon hockey, arrêtons de tricher, parce que là, tout le monde voit Carfield Suzuki se diriger en avant puis aller marquer des buts. Là, tout le monde veut marquer, puis il oh, y a l'anxiété offensive en barque. Là, on se calme le pompon, puis on commence à jouer au hockey. Je pense qu'on est capable d'avoir ouais, ben... un club compétitif une fois de temps en temps. Mais, mais... là, écoute, c'est le festival du hockey dans la rue. Là.
1: Ouais, mais ça, ça vient, ça, Jérémy, avec les résultats que tu as vus. C'est parce que moi, je suis un peu d'accord avec ça aussi, là, tu sais. La... Le Canadien a lui-même faussé les données un peu cette saison parce que à l'occasion, on les voyait aller. Puis je, regarde, je vais même lever la main pour déclarer coupable. On, est, on a été nombreux à dire, « Oh, c'est une équipe maintenant qui a une identité offensive parce que certains soirs, on avait l'impression que c'était ça. » okay. euh, Alors que quand tu regardes dans la formation, c'est sûr, là, froidement, là, si tu prends euh, la formation là, euh, sur ton écran ordinateur, une petite feuille de papier que tu fais imprimer, peu importe, puis là tu regardes les noms. C'est dur de dire Ah oui, le Canadien, c'est un club à tendance offensive. Parce que, tu sais, enlève les deux noms que tu as nommés. Euh, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sortent. il y, a sortent. Ben, y en ben aura, mais y a, mais tu sais, c'est pas un club qui, qui est comme ça. Donc, je pense que. C'est les, les, les performances du club qui, qui, qui ont fait en sorte qu'on s'est peut-être un petit peu emporté. On a peut-être donné à ce club-là une identité qui n'était peut-être pas la sienne. Et je pense que Martin Saint-Louis jongle beaucoup avec ça. Là. Okay. Um, puis, euh, si le Canadien doit redevenir un club plat et gagner des games de 2-1, c'est peut-être ça que ça non, va mais prendre. Pas,
0: non, <rire> mais ce n'est pas le point que j'amène du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir tirer sa plante pour qu'elle pousse plus vite. Laissons les choses arriver tranquillement. Laissons... En fait... Resserre ton jeu, parce que là, il y a des gars qui trichent sur la glace, là. Écoutez, là, Dadonov, là, ça a aucun bon sens, là. Ouais. Il est rendu à deuxième rouge. Euh, c'est ça, c'est la petite ligne des buts, ça. C'est encore plus loin. imaginez-vous, <rire> écoute, ça, ça devient un peu pathétique, toute cette situation-là. Fait qu'à partir de là, faut juste se calmer. Il y a une séquence de match sur la route. Il y aura de gros défis qui s'en viennent pour euh, le Canadien. Mais clairement, faudra peut-être resserrer un peu les jeux. Mais si on va s'arrêter quelques instants, on va faire une pause. Puis, euh, Philo t'a fait allusion à ça. Après le match, mm. en anglais, euh, Martin Saint-Louis a dit, euh, tu sais, nous sommes peut-être un peu en avance sur notre plan présentement, mais c'est pas la victoire à tout prix. On se mettra pas à, à mettre du monde sur le banc et mm. la victoire à tout prix. L'objectif, c'est d'apprendre à gagner. Là, je veux qu'on parle de ça. J'ai hâte de votre côté positif là-dedans. Comment, <rire> comment vous allez trouver que Martin <rire> Saint-Louis a raison? On s'arrête quelques instants. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone, quatrième saison, 26e épisode avec Richard Labbé, qui est là, Alexandre Pratt, nous avons une collègue Jérémy Filosa. Je vais débuter avec toi, Philo, parce que tu en parlais tantôt après le match d'hier, après cette défaite de 5 à 2 du Canadien contre les Dogs and mm -hmm. Martin Saint-Louis, dans sa portion anglaise, a parlé justement de qu'est-ce que, qu que l'équipe produit présentement. T'sais, il dit on est peut-être un petit peu à avance sur notre, dans, mm -hmm. en avance sur notre plan, mais ce n'est pas la victoire à tout prix. Notre objectif, c'est qu'il faut apprendre à gagner. Comment tu vois ça? Comment tu vois cette perception-là de Martin Saint-Louis? Ben écoute, je pense que
3: c'est la, la bonne perception des choses. C'est la bonne façon de faire les choses. C'est sûr que là, cette année, étant donné que le club, pendant les deux premiers mois de l'année, s'est tenu parmi les équipes qui semblaient vouloir se battre pour une place en série, ben, on, on on a un petit peu de difficulté avec ça parce que c'est... C'est dans notre ADN. Euh, pour ceux qui ont à peu près mon âge, qui ont grandi avec le Canadien, euh, je veux dire, le Canadien visait toujours de faire les séries. Euh, on espérait bien sûr gagner une Coupe Stanley. Là, on est là, on est tout prêt. Et là, c'est à l'organisation de dire c'est quoi la priorité numéro un? Est-ce que c'est de faire les séries cette année euh, ou est-ce qu'on prend des décisions pour s'assurer qu'on bâtit correctement, que les gars apprennent correctement, même s'ils font des erreurs, même si ça nous coûte des matchs cette année, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'ils prennent cette expérience-là et qu'on soit une bonne équipe pendant longtemps à partir de, par exemple, dans deux ou dans trois années. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que veut, veut pas, quand tu es un entraîneur-chef, tu t'embarques dans le quotidien. Tu es dans le quotidien de ton équipe, puis veut veut pas, tu veux gagner des matchs. Donc, c'est de garder cet équilibre-là qui ne doit vraiment pas être
0: évident. OK. Alexandre, de ton côté, comment tu vois ça? J'ai l'impression que gérer le quotidien, c'est aussi pas se laisser prendre par le quotidien. Parce que des fois, tu peux te laisser embarquer par les victoires, mais ça te prend un pas de recul sur la situation réelle de ton équipe. Oui, ben là-dessus, je suis assez confiant que la direction du Canadien regarde plus euh, à haut niveau que, que après chaque
2: match. Là, es, Au début de la saison, ils ont dit que la priorité, c'était de développer les jeunes. Ils n'en ont pas dévié. Puis on avait dit, dès le début de la saison, un des enjeux, ça va être de garder les vétérans motivés. Parce que quand tu dis que ton but, c'est de développer les jeunes, bien, en laisses quand même pas mal de côté dans tes priorités. Puis, ben, platement, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Quand ils disent ils sont en avance sur leur plan, euh, ça aussi, je crois que c'est une bonne lecture de la situation. Euh, les ils Ce c'est pas les jeunes qui, présentement, plombent le club. Là. Si on regarde les, les quatre jeunes défenseurs, je vais inclure, inclure Kovatsevich là-dedans. Euh, si on regarde Caulfield, si on regarde Suzuki, même Slavkovski, il y a beaucoup, sinon, presque juste du positif euh, de ces joueurs-là. Là. À mon avis, ils sont tous en avance. Ils sont peut-être Suzuki qui est égal, là, mais ils sont tous en avance sur les projections qu'on aurait pu faire au début de la saison de chacun d'entre eux. Et Le problème, c'est le reste du collectif. Ils sont pas capables de gagner avec les, les vétérans. Honnêtement, faut se dire, le, le groupe des vétérans il est faible présentement chez le Canadien. Je sais qu'au début de l'année, il y avait des gens qui étaient très emballés. Puis, oh mon Dieu, on a un surplus d'attaquants. On a 15 attaquants qui pourraient jouer la Ligue nationale. On a une attaque dans la première moitié de la Ligue. C'est pas le cas présentement. C'est que les jeunes, ou à peu près juste les jeunes qui produisent présentement. T'sais, je vais même inclure Montambo dans le groupe. Il est un jeune gardien au, selon mmh. les standards de la Ligue nationale. Donc, les jeunes produisent. Le Canadien a raison d'être enthousiaste. Maintenant, si tu veux installer une culture gagnante puis que tes vétérans sont pas là, il va avoir tout un ménage à faire dans les prochains mois. Richard, c'est quoi apprendre à gagner?
1: C'est euh, gagner souvent, chaque soir, tout le temps. Euh. Non, c'est pas ça. Euh, <rire> <D 'accord. rire>
0: mais mais tu sais, c'est... quoi de cool, faire non? Bon, finalement, non. <rire>
3: pas
1: ça. Mais ça fait partie des, des défis, euh, Jérémy, sur un ton plus sérieux. C'est que souvent, apprendre à gagner, ça se fait un petit peu euh, par la génération euh, d'avant. Tu sais, tu rentres dans le vestiaire, tu côtoies des gars qui sont déjà passés par là, tu côtoies des gars qui ont une vaste expérience qui vont te montrer comment apprendre à gagner. Chez le Canadien, on a beaucoup de ça. Tu sais, la réponse est non. Il y a tellement eu d'insuccès dans les dernières saisons qu'il n'y a pas beaucoup de vétérans qui sont là pour le montrer, ça, apprendre à gagner aux jeunes joueurs. Il n'y en a presque pas. Tu sais. Puis, tu sais, quand tu regardes un petit peu dans, dans l'historique de la Ligue nationale, c'est assez rare là, que tu vas avoir des clubs ou dans le vestiaire, euh, tu personne qui a déjà gagné quoi que ce soit. Puis que là, ce groupe-là, soudainement apprend de lui-même à gagner. T'sais, généralement, c'est quelque chose qui se transmet, hmm. j'allais je, je okay. dire, de génération en génération. Ouais, c'est un peu ça quand même. Là, ouais. Mais c'est un peu ça, tu sais, et puis d'ailleurs, il y a plusieurs gens qui ont dit que c'était le problème un petit peu des livres à Toronto, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de gars là-dedans qui ont aucune idée de quoi faire quand ça commence à chauffer et quand ça commence à être sérieux. En tout cas, on verra s'ils vont finir par l'apprendre. Mais tu sais, je pense que présentement, c'est le plus grand problème. Là, le coach est là. Évidemment, Martin Saint-Louis a déjà gagné en tant que joueur. Donc lui, son, son défi, c'est de transmettre ce savoir-là. Mais des fois, c'est pas si facile. T'sais, Martin Saint-Louis, il faut pas l'oublier, on a parlé d'apprentissage lui-même est en période d'apprentissage en tant qu'entraîneur. Donc, ça fait beaucoup de monde là, en même temps qui ouais. sont en train d'apprendre quelque chose. Pis là, ben... que,
0: Juste à dire, Richard, là, avant ouais. le match, le Martin Saint-Louis a dit « Je suis assez confiant pour ce match-là » parce qu'on lui a posé, je pense c'est Andréane Barbeau d'RDS, lui a posé la question « Est-ce que tu vois ça comme un piège, les docs? Ah, Il dit « Non, non, je suis assez confiant d'être capable de bien performer aujourd'hui. » On arrive ouais. en première période, tout le monde est sorti flat. D'après moi, cette phrase-là, il va pas ressortir de suite. Il va attendre un peu, d'après moi. Oui, ben c'est
1: ça. Puis c'est pas la même chose. Et pis il l'avait dit, lui, déjà, en début de saison. Quand tu joues, tu as un petit peu plus ta destinée entre les mains. Tu contrôles le jeu parce que euh, quand tu es sur la glace, forcément, ben tu peux provoquer des choses. Quand tu es coach, ben, tu as bien beau dire ce que tu veux, tu n'es pas sur la glace, T'es en arrière. Pis je pense que lui, cette transition-là, euh, il doit la négocier. T'sais, on a parlé. Je t'ai parlé rapidement là, du match de samedi passé. Ça, pour moi, c'est un très bon exemple. Là. Euh, Martin St-Louis, ça c'est quoi? là 1-3-1, il a déjà vu ça. Il a déjà joué contre ça. Dans les années 90, il y avait énormément de 1-3-1. Mais il y a eu de la misère à le communiquer à ses joueurs. À, à, t'sais, il le dit en fin de match seulement. Il a dit, bon, ben, regarde, il y a un gars qui reste en arrière. faut pas envoyer la rondelle là. Il faut, faut trouver un, un endroit sur la passe noire où le dernier gars de l'autre équipe est pas puis il faut envoyer la rondelle là, puis là, on va la chercher. Et là Il nous le dit à nous, ça, après le match. Mais de toute évidence, il y a, a eu du mal à le communiquer à ses joueurs parce que tout le monde semblait complètement confus là lors de ce match-là contre les Kings. Alors, c'est ça. Tout le monde est en apprentissage. Le coach est en apprentissage. Donc, apprendre à gagner là, pour revenir à ton point de départ, c'est quelque chose qui... Tu sais, ça ça ne... C'est pas quelque chose que tu s'apprends en cinq minutes, en dix minutes, tu bordes d'une table là. Non, ça
0: s'apprend dans l'erreur à mon avis. Faut essayer des choses, tu te trompes, et après c'est là, c'est par la par l'erreur que tu es capable de trouver la, la, la bonne solution. Euh, philo, je veux savoir est-ce que est-ce que c'est moi qui se trompe ou je trouve Martin Saint-Louis plus impatient au courant des derniers matchs. Je fais une couple de fois qu'on le voit un peu ouais. euh, un peu se coltailler euh, avec les journalistes, être plus 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 incisif un peu.
3: Ben, la première chose que je vais dire là-dedans, c'est que tu sais, il y a eu un, un, un petit mini débat là, sur les médias sociaux suite à, à cette sortie de. De Martin Saint-Louis, à la question de Simon-Olivier Lorange. La première chose, c'est que je pense qu'un journaliste qui, est, qui, fait ce job-là depuis un bon bout de temps reconnaît que il y a des moments où les athlètes ou les coachs, surtout tout de suite après une défaite, euh, il va avoir des moments d'impatience. Ça fait partie de la game. Euh, je me suis fait rabrouer à plusieurs reprises dans ma carrière, mais je comprends que ça fait partie de la game puis je comprends que c'est plus facile de poser des questions tout de suite après une défaite que de répondre et trouver des solutions. Donc, moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça, tant que ça n'arrive pas euh, deux fois par semaine. On s'entend mmh. là-dessus. Mais c'est normal que la frustration que nous, on a aujourd'hui, euh, dans le balado, puis je pense que c'est la première fois que les émotions ressortent un peu plus que d'habitude, Ben Martin Saint-Louis multiplie ça par 10, parce que c'est lui l'entraîneur de cette équipe-là. Donc, ça fait un peu partie de, de tout ça, mais... La, 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 longue période, là, qu'on va, tu qu'on va traverser vers la reconstruction, là, il euh, y a des hauts et il y a des bas. Et, et, et peut-être que d'ici la fin de l'année, il va y avoir Plusieurs bas, où les bas vont être plus longs que ce qu'on on, on anticipait, euh, étant donné le début de saison. Donc, c'est des growing pains qu'ils appellent ça en anglais. Hmm. Et, euh, tu sais, moi au début, honnêtement, lorsque Martin Saint-Louis a été embauché, je me posais des questions, j'avais des réticences parce que Martin, c'était pas le gars qui aimait le plus faire des entrevues quand il était joueur. D'ailleurs, il nous donnait du fil à retordre à ce niveau-là. Mais je le trouve franchement et honnêtement, euh, disponible normalement il prend son temps il explique donc même si à un moment donné il l'échappe c'est pas la fin du monde mais ce sera pas facile cette longue traversée du désert il
1: y, y a aussi il euh, y a aussi Jérémy si je peux me permettre la la circonstance souvenez-vous quand Martin Saint-Louis est arrivé l'an passé il est arrivé dans un contexte de saison perdue oui. euh, où, où on s'attendait absolument à rien bon parfait ok il est là ça se passe bien Là, la saison commence, on s'attend à rien, le club gagne. Donc, soudainement, c est, c est, les, les attentes changent parce que là, on commence à regarder le classement et là, on voit bien, oh, le Canadien est à tant de points d'une place en série. Puis là, on en parle. Puis là, on pose ces questions-là à Martin Saint-Louis qui lui dit, ben, moi, j'ai pas de classement dans mon vestiaire, ça me dérange pas. Sauf qu'il il sait très bien. Là, à un moment donné, il savait très bien. Là, on lui posait les questions. Puis vous êtes à tant de points d'une série Puis tout ça. Donc, à un moment donné, c'est sûr que même si lui il le dira pas, à un moment donné, ses propres attentes à lui ont commencé à changer un petit peu parce que là tu es parti de bon ben on va on est ici pour développer les gars, puis euh, ça va être ça que ça à oh ok on est à deux points d'une place en série c'est c'est pas du tout la même chose puis là ben quand les attentes changent forcément ben ça commence à se corser euh, là il y a une défaite de trop hein, puis là cette défaite là a fait plus mal que prévu mais, je pense que c'est tout ça. C'est un peu un, un, vraiment un, un, le paysage qui a, qui a changé. Le... Et quand vous voyez ça, ben, c est, c est, tout ceci explique cela.
0: Et voilà, là, on est à 5 points chez les Canadiens, à 5 points euh, du meilleur deuxième présentement dans l'Est, détenu par les Islanders de New York, avec un total de 35. Le Canadien a 30 points. Mais je pense que le reste du calendrier va définir bien des choses. Là, Vous avez Tampa Bay, Arizona, Colorado, Dallas, Tampa Bay, Floride, Washington, d'ici le 31. Euh, ça, à mon avis, après tout ce temps-là, on sera en mesure de savoir où va se diriger le Canadien. Bon, OK, je veux savoir une chose, Alexandre, c'est que je regarde du côté de TSN, il y a Greg Button de TSN, qui a qualifié le noyau des moins de 24 ans chez les Canadiens comme étant le quatrième meilleur noyau de moins de 24 ans dans la Ligue nationale de hockey. Après Dallas, Détroit, Buffalo, vous avez le Canadien de Montréal selon son évaluation. Par la suite, viennent les sénateurs d'Ottawa. Selon toi, est-ce que ça veut dire, quand tu évalues que ton noyau des moins de 24 ans est quatrième meilleur à travers la Ligue nationale de hockey, que ça sera gage de succès pour les prochaines années? Bien, tu le souhaites. Est-ce que c'est les gage de succès? Euh, ça, en fait,
2: ça peut l'être, mais ça va être sur le long terme. Quand je parle du long terme, là, je parle de vraiment plusieurs saisons, pas l'année prochaine. Quand on regarde les équipes qui ont du succès depuis cinq ans, dix ans, euh, elles sont souvent séparées en trois, en deux ou trois groupes, mais généralement, tu as un groupe de joueurs qui est très dominant, qui a comme entre 27 et 30 ans. T'sais, prenons par exemple euh, L'Avalanche, prenons euh, Tampa Bay, prenons les Bruins Avant, prenons les Blues de Saint-Louis, même. Tu as souvent un crunch de joueurs de cet âge, autour de 27 ans. Euh, là, présentement, c'est la faiblesse le Canadien. Il n'y a personne de cet âge-là. Si le Canadien avait bien repêché pendant, mettons, de, 2000, de 2010 à 2016, il y aurait plein de joueurs présentement qui seraient dans ce groupe d'âge-là où tout va bien. Donc, le, le Canadien serait en très bonne position présentement. Là, il n'y a pas ça. On peut présumer que le premier groupe qui va atteindre là, ce, cet âge-là, euh, qui va être très fort, c'est celui de Suzuki, Caulfield, Goulet et compagnie. Donc, il va peut-être falloir attendre encore comme 4 ans puis là, en plus d'avoir ce groupe-là, tu vas en avoir des jeunes puis tu vas embaucher des vétérans qui ont déjà gagné ailleurs, qui là va avoir 33, 34, 35 ans puis qui vont être capables d'appuyer ton noyau dur qui a 27 ans. Mais tu sais, la vérité, Richard, on en a parlé tantôt, là. Écoute, mais j'ai pas vraiment souvenir d'une équipe récente dans la Ligue nationale qui a des succès comme continu avec un noyau en bas de 24 ans. Tu sais, même des Harlers de Mountain là, avec et ils ont repêché comme quatre euh, ou cinq fois le premier euh, au total en, dans une période de 7 ans. T'sais, ils n'ont pas fait les séries même avec ce noyau-là. Ils l'ont je, je, je pense, une fois. Donc, euh, il va falloir attendre que les joueurs des U24 du Canadien aient autour de 27-28 ans, puis qu'autour d'eux, on va construire. Mais présentement, malheureusement, t'sais, le groupe de 27 ans, il est faible. Fait que je m'attends pas à ce que... Les succès viennent nécessairement à court pour le Canadien.
0: OK, mais Philo, euh, je regarde ça. Là, on parle de Dallas, Détroit, Buffalo, puis après, c'est le Canadien. Mm. Buffalo, l'impression, fait cinq ans qu'ils nous disent qu'il y a du ouais. talent, du jeune talent. C'est supposé. Ça ne marche jamais à Buffalo, là. Quoique, Button, c'est-tu le même qui avait
3: dit qu'il y a une coupe d'année que le Canadien ne gagnerait pas une game contre les Leafs sans ou euh, Exactement, oui. Ouais. OK, c'est bon. OK. Bon. okay. Euh... <rire> non, mais écoute. Euh... Moi, je suis persuadé qu'on s'en va dans la bonne direction avec les jeunes que l'on a. Euh, je pense que le Canadien a tout présent, mais Peut-être mis à part un gardien du futur où tu sais, on, est, on est convaincu que ce gars-là va faire un, un bon bout de chemin avec l'équipe, mais pour le reste... Je pense que le groupe de jeunes qu'on a, il est extrêmement intéressant. Puis les gars même surpassent nos attentes au moment où on se parle. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est gage de succès? Tu sais, je sais pas. Tu je pense aux Sharks des années euh, 2000 euh, que tout le monde s'attendait à ce qu'ils gagnent une Coupe Stanley et est-ce qu'on peut dire que cette équipe-là a eu du succès sur le long terme? Je, peux, on, je pense qu'on peut dire que oui, ils ont été ah oui. extrêmement compétitifs, se sont rendus en finale de la Coupe, ils l'ont pas gagné la Coupe parce que à chaque année, <rire> tu sais pas ce qui va arriver. T'as beau être la meilleure équipe, mais tu peux te faire sortir très tôt. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, mon problème, c'est vraiment pas avec les jeunes, puis le temps que ça va prendre pour les développer. C'est avec ceux qui sont là, puis on sait que c'est sur le point d'achever, puis c'est ça. Ça tourne en rond, puis euh, on a hâte que ça finisse, mais le long, ça va être long, longtemps. Ça va être euh, des du 2 puis du 3 ans, dans, dans certains cas, des gars qui ont des contrats sur le long terme qu'on pourra pas se départir, malheureusement ça va ralentir, ça va ralentir. Quand même des ça gars, ralentir, même des de gars qui vont
0: quitter. Ouais, mais il y a des ouais, gars qui puis... vont quitter la Donov, droit oui. c'est des fins de contrôle.
1: Ouais. L'autre affaire là-dedans, bon, euh, Jérémy parlait d'un gardien de du but de premier plan. C'est sûr que ça serait une bonne chose. Mais moi, ce que je remarque surtout dans la Ligue nationale des dernières années, c'est quand même quelques années qu'on voit que les gros clubs, les clubs champions, pour moi, la clé, c'est la ligne de Centre, c'est des, des clubs qui ont souvent 3 centres là, sur qui tu peux compter puis même des fois, tu le quatrième okay. qui va contribuer. Et,
3: et c'est pour ça que le, le, le dossier
0: de Sean Monahan est tellement euh, important. Est, il faut... OK, mais là... Là, là, vous amenez d'autres choses. Je trouve ça intéressant. Là. Ce que tu amènes, Richard, c'est intéressant. Il y a un gars qui s'appelle Beau Arvat avec les Canucks de Vancouver, qui sera joueur autonome à la fin de la saison. Est-ce que ça, ça peut être une cible intéressante ou on attend Pierre-Luc Dubois? Si ça marche, on est capable, mais il reste encore une autre saison Pierre-Luc Dubois avec les Jets. Comment vous voyez ça, Richard? Comment tu vois ça? Est-ce que le Canadien doit se diriger dans le dossier Bo Harvat? Ça me prend ce joueur-là absolument? Bien,
1: OK, la, la façon que tu vas répondre à ça en tant que dirigeant, c'est que tu vas regarder tout ce que tu as là, dans, dans, dans ton euh, dans ton organisation. OK, êtes-vous capable de me dire que vous voyez dans l'organisation du Canadien de Montréal deux centres qui sont capables de débarquer ici là, dans un avenir rapproché et qui peuvent être des contributeurs importants?
0: Au Owenbeck, oui. Ça, ça d'après moi, va être centre 3 ou 4. Va commencer comme ça, ça c'est sûr, selon moi. Oui,
1: dans un avenir rapproché, j'ai dit là. Pas, pas, dans trois ans, là.
0: Ouais, 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 ouais. De rapprocher, là. Peut-être, euh, peut-être, euh, écoute, euh, deux, que, deux ans, peut-être. Parce Voyons que. Voyons,
2: il, il serait dans la ligue, man, si ce centre-là existait, là. T'sais. Ouais. Mais c'est ça, parce que pour moi, là, ce que tu
1: viens de dire, c'est parce que là, on parle beaucoup, évidemment, de, de, tu sais, vous venez de parler des haulers et des sabres. T'sais, dans le cas des, de ces deux clubs-là surtout dans le cas des c'est parce qu'ils ont McDavid tu entends un peu l'horloge qui fait tic tic là parce que t'sais, le, le temps commence à passer tu ne dis pas que McDavid est, il est fini l'année prochaine c'est pas ça mais il faut, faut qu'à un moment donné il faut que, faut, que faut que tu sois capable de faire quelque chose avec ce joueur-là ben, euh, dans le cas du Canadien tu as, as deux joueurs tu as Suzuki et tu as Caulfield au, autour desquels tu, tu veux bâtir quelque chose bon OK, mais il faut pas que ce soit dans cinq ans, dans quatre ans. faut que ce soit là, relativement dans un avenir rapproché parce que tu veux avoir ces gars-là dans la fleur de l'âge et tu veux avoir ces gars-là capables de contribuer, comme Alexandre disait tantôt, à un âge assez euh, assez jeune encore. Alors, c'est pour ça que, moi, je pense que présentement, dans l'organisation du Canadien, on n'en on a pas vraiment là, de, de, de centre là, capable de débarquer dans un avenir rapproché. Alors, pour répondre à ta question, ben oui, s'il y en a un qui se présente sur le marché, euh, comme Orvat par exemple puis qu'on juge que ça peut faire un, une différence euh, moi j'embarque c'est sûr que oui euh, il okay. ouais, ben, faut que tu gagnes il faut, faut, faut que tu décides de gagner éventuellement là.
0: Mais ouais, mais ben, exemple, ouais. ben, ben moi, Barber, ben, 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 le monde du chial. Vous avez de l'air des chefs, ouais, <cười> non, <cười> 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 non. mais tu sais, c'est parce
3: que cette histoire-là, on l'a fait à toutes les années, tu sais. Un moment, il y a une année, c'était Tavares qu'on allait oh, signer yeah, yeah. à la fin de l'année. Ben une autre année, c'était c'était Gaudreau. Ben une autre année, c'était Patrick Laine. Ben, bon. Après ça, c'est Pierre Luc Dubois. À ben, un moment donné, ça a été Panarine. Non, non, mais on brasse du vent, on brasse de l'air. Je veux dire, ce qui va se passer, on a eu
0: les gants ça.
3: Les, non mais tu non mais à, on, à chaque année on identifie un joueur pour dire hey, c'est lui l'année prochaine c'est sûr Canadien va ouais, ouais, sur le
2: marché tu sais qui est sur le marché présentement moi personnellement si je suis le directeur général du Canadien c'est clair que je ben, je vais pas le chercher à moins qu'il il coûte absolument rien c'est sûr que c'est hey envoie Envoyez-nous nouvelle Armia je le fais tu c'est sûr mais euh, mais jamais je donnerais un, un vrai atout pour euh, Boarvat qui est quand même il un bon joueur mais c'est pas non plus, à mon avis, le joueur qui fait la différence dans ton, dans ton équipe euh, sur le terrain Quatre... Ouais, puis Luc Dubois, davantage. T'sais, Dubois, c'est un vrai joueur qui a un impact sur le jeu. Je, je sais pas pourquoi les gens ici… Euh, souvent, je vais lire sur les réseaux sociaux, mais je vais entendre dans la ouverte. Ah, Les gens sont comme… Euh, ils ont pas l'air de trop triper sur le cas de Dubois. C'est un sacré bon joueur d'hockey. Regardez ouais, ces saisons qu'il y avait 19-21 ouais. à la Ligue nationale. Ouais, ouais. Il est probablement aussi bon que Suzuki. Tu sais. Ça t'en prend deux, puis ça t'en prend peut-être même trois si tu veux être une équipe compétitive, des joueurs comme Suzuki pis euh, Dubois. Donc, ça, c'est un joueur qui, à mon avis, vaut plus la peine que de, de, de viser un gars comme Beau Harvet Python.
1: Ouais, puis tu sais, n'oubliez pas une okay. chose, à, à quel point, Jérémy, je vais y aller rapidement. Là, ouais, ouais à quel point un, un, un joueur comme ça peut, peut changer complètement la donne. Quand as un joueur de premier plan qui débarque, là, euh, regardez ce qui s'est passé avec les Blues de saint louis l'instant où O'Reilly est arrivé là-bas, ouais. ça a complètement tout changé. Ça, a, On dit souvent qu'un joueur fait pas une équipe, c'est vrai, sauf qu'il peut y avoir des occasions où tu as déjà quelque chose qui est en place et là tu ajoutes
0: la pièce manquante et ça, ça t'amène au sommet. Ça arrive ça. Mais ça, ça a coûté cher. Par contre, ça a coûté Tej Thompson aujourd'hui qui domine oui. avec les sortes de oh, oui, mais ils ont gagné la t'sais, coupe. Ils, ont gagné à ils la coup. feraient oui. n'importe quoi. T'as raison, <rire> t'as raison. Ils ont gagné à court terme, mais t'as perdu un espoir. Alexandre, tu disais, tu je ne suis pas prêt à sacrifier, mais à un moment donné, c'est parce que si tu veux gros, il faut que tu donnes gros. Sinon, non, mais je serais, prêt pas, à sacrifier,
2: euh... je, serais, je serais prêt à sacrifier pour Pierre-Luc Dubois je serais pas prêt à sacrifier pour Beau Hervat. Beau Hervat. Hervat est, pl okay. est, 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 ouais, est
1: plus vieux, Alexandre,
0: de quelques
1: années, je pense.
2: Oui, oui, oui. Non, ah. mais écoutez, Dubois, ouais, il, oui. il, il y a juste... Euh, je veux dire, il y a 24 ans, là, Dubois. Là.
0: Non, non, c'est ça. Pas mais du mais sauf, et, il là. reste encore ouais. une autre saison. Il y a cette là, année sais, plus une autre ouais. saison qui est déjà dans Encore, On fait souvent, là. On fait là. C'est juste... C'est de la
3: spéculation de... Tu, sais, je veux dire, bon, tu peux pas bon, compter bon, là-dessus tu, tu peux pas tu, dire ah écoute hey, les gars hey, le ils Grinch, ont, on, on le va Grinch, prendre le Grinch le Grinch non mais pensez-vous qu'ils vont prendre des décisions aujourd'hui en se disant au mois de juillet c'est sûr qu'on va l'avoir ça, ça va bien se passer ah, tu sais, je veux dire, moi là
1: je prends, prends le téléphone là, demain matin j'offre au Jets un choix de 7 avec Ram Pitlick pour Dubois c'est sûr qu'ils disent oui, oui. <rire>
2: hey, j p, j p, j p, et ça passe <rire> au PlayStation c'est sûr je suis pas sûr le choix
0: de 7ème tour tous les choix comptent OK, messieurs, on va faire une courte pause pour retour parler d'Alexander Ovechkin qui est en, en mission pour rattraper euh, Wayne Gretzky pour le plus grand nombre de buts marqués. Il est à 800, va dépasser Guardiard prochainement. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado sorties de zone quatrième saison, épisode 26 en compagnie de Richard Labé, Alexandre Pratt de La Presse, le collègue de Grinch, Jérémy Filosa du 98 <rire> 5 FM. Euh, hey, on se parle d'Alexander Ovechkin qui a atteint le plateau des 800 buts euh, à un seul but euh, du record de Howe qui lui en a 801. Le record euh, absolu, c'est Wayne Gretzky avec 894. J'ai l'impression que la Ligue nationale de hockey vit de bons moments présentement, en voyant Alexander Ovechkin qui va finir la saison avec quoi? Un, encore un 20 buts de plus. Ça fait que Tu vas être rendu à 70 buts à avoir peut-être sur deux saisons, ce qui est qui est plausible, un hein, 35 par année, c'est faisable pour Alexander Ovechkin. Euh, je commence avec avec Alexandre. Comment tu vois euh, l'apport d'un point de vue marketing, d'un point de vue coup d'œil pour la Ligue nationale de hockey de cette croisade d'Alexander Ovechkin? Ben,
2: es, toutes les toutes les chasses, les courses au record euh, augmentent la popularité d'une ligue du, de ton produit. T'sais, on l'a vu cet été au baseball super bien avec Aaron Judge, ouais. qui est à la à la course des circuits propres parmi les joueurs propres. Euh, on l'a vu Trop aussi avec Albert <rire> pour Rose, qui faisait 700 circuits euh, donc oui évidemment qu'il y, y a un intérêt là donc là ben, il va dépasser Guardiola. je pense que la vraie affaire c'est d'essayer de se rendre jusqu'à Wayne Gretzky, euh, ça sera pas facile, je sais que les parieurs sont plutôt optimistes mais tu quand on regarde dans l'histoire par exemple les joueurs à 39 ans qui ont marqué le plus de buts. le plus c'est Howe à 29 mais après ça il n'y en a aucun autre qui a marqué 30 buts à cet âge donc, c'est pas nécessairement chose faite. Puis, je veux croire que c'est vrai que les athlètes sont meilleurs aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque au même âge. On a vu des joueurs de baseball incroyables dans la quarantaine. On a vu des joueurs de tennis gagner des tournois dans la quarantaine. On voit Tom Brady aller… Il euh, y a lieu de croire qu'Ovechkin puisse être dans, dans ce groupe-là, s'il ne laisse pas, il y a des chances. Moi, je mets ça à 50-50. J'ai oh. de la misère à y aller all-in sur Oveshkin et dire OK, là, écoute, il t'en manque oh, 80 ouais. go. Bien, c'est pas à qui? Euh, Est-ce qu'il va vouloir jouer longtemps? C'est sûr qu'il y a la longévité de son côté. S'il joue 5 ans, il va y parvenir, tu sais. Ben, de, de dire, là dire le, mettons, deux grosses saisons de 35-40 buts, puis il se rend, euh, le déclin, il arrive assez vite à ce stage là quand même.
0: Là. Ouais. OK, Richard, est-ce que tu partages euh, ce manque d'enthousiasme de la part d'Alexandre? Parce que là, je regarde, c'est 1306 matchs pour Ovechkin pour 800 buts. Et Gretzky a marqué 894 buts en 1487 matchs. Fait que Donc, tu as encore une bonne centaine de matchs et plus ouais. pour Ovechkin pour aller chercher ça. Fait que C'est une saison, une saison et demie, deux saisons, peut-être trois. Ovechkin, pas souvent blessé. Comment tu vois ça, Richard?
1: C'est très possible. C'est absolument possible. Euh, encore une fois, ça, ça revient à son état de santé. Si ça, c'est. Euh, S'il si est chanceux euh, et, et qu'il n'y a pas de blessure majeure, moi je pense qu'il il va être capable d'y arriver. puis Honnêtement, tout ça est tellement impressionnant parce que, euh, comment je dirais? Je veux pas manquer de respect à personne, là, surtout pas. <rire> et je veux surtout pas laisser sous-entendre que finalement, Wayne Gretzky n'était peut-être pas si bon que ça. Mais, tu sais, dans les années 80, pour de vrai, là. Et moi c'est drôle parce que euh, on voit souvent maintenant des anciens joueurs évidemment qui, qui viennent au belle ou nous sur la route puis on voit souvent des anciens joueurs, je sais pas moi, dans, qui travaillent pour des équipes ou qui travaillent pour euh, la télévision. Et souvent moi, à chaque fois que je croise des gardiens de but des années 80, je peux pas croire que ces gars-là ont été des gardiens de but. Écoute, <rire> non mais c'est ça là. J ai, j ai, j ai... Hashtag
3: Belfort. Ah, mais ben écoute, j'ai déjà, crois,
1: déjà croisé euh, Mike Vernon, qui était à l'époque un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale d'hockey, qui était avec les Flames de Calgary. Et Mike Ver Vernon, j'avais vérifié, était, était listé à 5 pieds 9. Écoute. Si Mike Vernon veut 5 pieds 9, moi, je suis 6 pieds 6. Là, sérieusement, là, je pense qu'il devait être plus, euh, plus peur du 5 pieds 6 que du 5 pieds 9. Alors, imagine-toi, quand tu... Et encore une fois, j'enlève absolument rien aux gars qui ont joué dans les années 80-70, peu importe, mais quand tu arrivais devant le filet et que tu avais le gardien de 5 pieds 9 versus quand tu arrives maintenant, quand tu as le gardien de 6 pieds 4 ouais. qui fait, fait 215, sérieusement, là, le, le, les buts d'Ovechkin pour moi valent vraiment plus cher que ceux de n'importe qui euh, puis encore une fois, j'enlève n'enlève rien là, à ces gars-là des années hey, hey, 90-1962. 1960. Le... Non, je... écoute, ah, oui, 1000... puis...
0: Attendez, attendez, attendez. 1963 passes en plus des 894 buts de ouais. Wayne Gretzky là. Ouais, Écoute, c'est pas du euh, euh, en C'est 2857 et, points. Là. Et, et... Il était pas mauvais, je te l'accorde.
3: <rire> non, mais c'est des époques complètement différentes. Écoute, je me souviens à la fin de sa carrière, Ed Belfort dans le vestiaire, je l'avais vu à un moment donné avec juste une petite sabbat autour de la taille. j'en venait pas que <rire> ce gars-là jouait au hockey au niveau professionnel, mais ça, c'est une autre histoire. Mais o Ovechkin, là, enrayé, là, enlevé la saison là, où ça a été écourté à cause de la COVID. Regarde les quatre dernières saisons. 50 buts, 48 buts, 51 buts, 49 buts. Je veux dire, il n'est pas du tout... Euh, sur une pente descendante. Puis même s'il l'était, ce gars-là, c'est un surhumain. Euh, oui, ça va descendre, ça va commencer à décliner, ça va commencer à péricliter, mais, tu sais, il, il, va, il, va, il va descendre à 40, il va descendre à 30. Avant qu'il se rende à zéro, là, on est encore très loin. Puis je peux vous dire une chose, Alex Ovechkin, ce record-là, il veut le fracasser. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est sa constance. Dans la Ligue nationale, la chose la plus difficile... C'est de marquer des buts, on le dit tout le temps, mais la chose la plus, la plus difficile à faire ensuite, c'est d'être constant dans nos performances. Lui, c'est comme une horloge. Ça n'a pas de bon sens comment il ne tombe pas dans des léthargies. Jamais, jamais, jamais. Et il est jamais blessé en plus. Ce gars-là, s'il n'est pas considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue nationale, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais Mike Bossy et Mario, la, Mario euh, Lemieux avaient des meilleurs ratios buts versus le nombre de matchs joués. Mais si ces gars-là avaient joué aussi longtemps qu'Ovechkin, probablement que ça aurait commencé aussi à baisser ces statistiques-là, cette mmh. moyenne-là. Mais,
0: mais, Philo, qu'est-ce qu'il fait? Qu qu fait Philo euh, Ovechkin? la seule affaire qu'il fait tout le temps quand shoot il score pas, qu'est-ce qu'il fait? Shoot the puck!
3: Je me souviens, l'entrevue de l'année que j'ai faite avec Ovechkin, cette année-là, juste pour répéter l'anecdote, je pense qu'il menait par 13 buts au chapitre des francs-tireurs de la Ligue nationale. Je dis « C'est quoi ton secret? » Il me dit « I shoot the puck. » Je dis « Oui, mais quand ça marche pas, tu fais quoi? »« I shoot the puck more. » C'est la même affaire que Mike Bossy disait dans les années 80-90. C'est ça qu'il disait. fait que Prends ces deux gars-là, là, petite note dans le vestiaire, Martin Saint-Louis, mets ça au tableau. Shoot the puck. Puis quand tu ne scores pas, shoot the puck more. Ouais. That's là, it.
1: La, la, Le problème avec ça, Philo, c'est que tu vas bien dire, tant que tu voudras à Yoel Armia de lancer la puck, il y en met dans les estrades à chaque fois. <rires> <rires> mais mais, mais pour revenir à la mesquine,
2: en fait, s'il n'y avait pas eu le lockout s'il n'y avait pas eu la COVID... Euh, Hey, il serait déjà pas mal proche ben du d'accord. Oui. Hein? Ben oui. oh, oui, il y a, sûr, il y en a raté sûr, des matchs à cause sûr. de ça. Mais juste revenir sur le déclin des joueurs, c'est quand même quelque chose qui est réel. L'année prochaine, il va avoir 38 ans avec Shkin, là, Dans toute l'histoire de la Ligue nationale, là, il y a juste 18 gars qui ont marqué 20 buts à 38 ans. Mm. J'ai mm. absolument confiance qu'il va être dans ce groupe-là, mm. mais ça existe quand même, malheureusement. Okay. Les, même les meilleurs déclinaires.
0: Ouais, mais tu sais, c'est l'ours de Sibérie, ce gars-là est plus fort que tout, Fait que j'ai hâte d'avoir ce que ça va faire. Bon, messieurs, Gary Bettman ne veut pas ouvrir la porte à avoir plus de formation en série de fin de saison. Trouve que le fait d'avoir des des puissances qui s'affrontent au premier tour, trouve que c'est les meilleures séries, les, en fait les séries les plus existantes tous pas confondu, en Amérique du Nord. Êtes-vous en faveur de ça, vous? Ben non, vous êtes prêts à avoir plus de clubs qui rentrent en série de fin de saison? Euh, Je commence avec toi, Alexandre. Moi, moi je suis pour plus de clubs euh, en
2: série euh, j'ai beaucoup aimé ce que le baseball majeur euh, commençait à faire depuis quelques années où plus de clubs euh, euh, ont une chance ne serait-ce que dans un seul match éliminatoire au début ou dans des séries de euh, trois tu l'important c'est à mon avis que le plus grand nombre de marchés possibles euh, puissent goûter aux séries éliminatoires c'est bon pour le développement de la ligue et du sport c'est ouais. juste un point là mais maintenant en 1986 là, quand le canadien a gagné la coupe 16 des 21 clubs participent ouais. aux séries. C'est ouais. presque 75 de la Ligue. Aujourd'hui, c'est 50 de la Ligue. Mm. Je pense franchement... puis Sauf erreur, là, la Ligue nationale, peut-être avec la NFL, c'est la Ligue en tout cas, dans les plus bas ratios. Euh, donc, pour moi, euh, j'aurais honnêtement aucune difficulté à ce que ce ratio-là passe à 60-65 On va dire ah, ça va diluer la saison régulière. T'sais, soyons francs. Une des principales raisons pour laquelle la saison régulière est si longue parce que ça fait beaucoup d'argent pour la télédiffusion. Là. Ouais. Ben, savez, je vois pas mmh. comment même les joueurs pourraient être contre l'ajout de parties qui, quand tu fait une saison de 78 matchs, puis ajoute quatre euh, matchs éliminatoires au début avec plus de clubs, honnêtement, tout le monde gagne là-dedans. Je vois aucun
0: perdant dans une situation comme celle-là. Richard, de ouais. ton côté, comment tu vois ça? Je voulais juste préciser, à
1: Alexandre, qu'il y a un excellent livre qui a été écrit sur la Coupe Stanley de 86 avec le Canadien. <rire> <rire> je,
3: je vous en reparlerai éventuellement. <rire> to 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 toujours disponible dans les bonnes de <rire> <rire> les de
0: votre ouais. quartier. Je vais lire aussitôt que j'ai terminé le livre sur les masques de gardien de but. <rire> <rire> oui, <rire> ouais, tu y vas dans l'ordre au moins, c'est bon. Ben oui. mais, mais je suis d'accord avec Alexandre.
1: Euh, c'est drôle que tu parles de ça, Alexandre, le, le 16 sur 21, parce que je me souviens de cette époque-là, à quel point c'était excitant parce que tu pouvais avoir des équipes tu sais, mettons qu'il y avait des saisons, comme le Canadien, justement, en 86, tu sais qu'il y avait une saison tout à fait ordinaire. Puis là, à donné, il y a une poussée vers la fin. Puis là, tu te faufiles en série. Pis là, ça part. Tu te mets à Tu sais, c'est excitant, ces moments-là. Puis je pense que, présentement, on les a pas, ces moments-là. Parce que, mm -hmm. que hey, l'année passée, là, le dernier club qui a rentré en série dans l'Est, 100 points, tu sais, c sérieux là, c ça veut dire que les clubs en bas de 100 points ne sont pas rentrés tu sais, c'est quelque chose là, tu, sais, tu, tu peux avoir une bonne saison de 96 points puis tu rentres pas. Ouais. Tu sais, alors moi je trouve que ce bout-là effectivement euh, doit être changé. D'ailleurs, euh, on a commencé tranquillement à réfléchir au moins au calendrier. Que pas d'allure que euh, j'ai vu ça passer cette semaine. Là. Enfin, on va se pencher là-dessus, parce que regardez, là, les rivalités sont mortes partout. Là. Le Canadien affronte les Blues pour la première fois de l'année, le 24 janvier. Ça n'a ouais. ça aucun bon sens. Ben, je pense que ça, c'est un premier pas, puis après ça, on va probablement se, se revirer de bord un petit peu et regarder le tableau des séries. Parce que, tu sais, même là, euh, le format actuel. Il y a des partisans, là. le partisan moyen, des fois... Là, on comprend pas on,
3: comment ça marche.
1: Exactement. Ben Oui, on m'envoie des courriels là, au mois, mois d'avril, au mois de mars. Comment ça que là, eux autres sont pas dedans, puis eux autres sont dedans? Puis, quand c'est rendu de même là, que ton partisan moyen est même pas capable de comprendre comment que ça rentre, euh, comment que ça marche, c'est parce que tu probablement un problème. À la limite, ramène un contre huit, deux contre sept, comme tu ouais. l'avais dans les années 2000. Mais oui, je pense que tout ça doit changer. puis. Absolument, rajouter des clubs en série, c'est ça qui ravive l'intérêt de tout le monde. OK.
3: vois, Philo. J'suis, ouais, très d'accord avec euh, les gars. Euh, premièrement, les rivalités, on vient de le mentionner, très difficile. T'sais, on peut pas on peut pas dire qu'il y a des soirs où il y a une équipe qui rentre au centre-belle puis hey, on anticipe peut-être encore Toronto puis même là, euh, j'suis, moi je suis d'accord avec l'idée de rajouter peut-être une série 2-3 entre le 8e et la 9 neuvième place, par exemple. Euh, tu sais, d'habitude, la série, la, la saison finit un samedi, les séries commencent le jeudi, tu sais, y il aurait, y aurait une petite fenêtre là pour jouer un 2-3, puis tu sais, c'est ça, faut trouver un moyen de récompenser les équipes qui ont connu des bonnes saisons régulières. J'sais, tu finis premier de ta division, mettons, t'es Toronto, puis tu pognes Tampa au premier tour, je veux dire, c'est quoi la récompense là-dedans? Puis on non, perd des pas. bonnes équipes. Pour les on... partisans du
0: Canadien, c'est ben, une ben, grande ben, récompense. Non, mais c'est pas ça qu'on veut, là, <rire> tu
3: sais, je veux dire, c'est pas. Euh, tu sais, on, on veut pas que ces équipes-là de cette qualité-là soient euh, s'affrontent au premier tour des séries. Ramenons ça à 1-8. Donnons à, à une neuvième équipe une possibilité peut-être de rentrer avec une petite série, de 3 Mais il faut ajouter un petit quelque chose parce que. Mais même, mais
2: même où je vais ajouter à ça, j'ai déjà écrit une chronique là-dessus. Moi, je serais pour un tournoi de mi-saison, en fait. Puis, euh, c'est pas une idée qui est si fabuleux que ça. Non, mais attendez, la NBA il songe. Même, je pense qu'elle va, va sûrement procéder comme ça bientôt. La MLS va le faire bien, maintenant. Donc, euh, tu mets les 32 équipes dans le pool, deux semaines en plein milieu de la saison, quand c'est les journées longues et plates, là, genre où il n'y a pas vraiment d'enjeu quelque part au mois de janvier, là. Et puis euh, pendant deux semaines tu fais un gros tournoi les 32 équipes all-in puis euh, ça ravive quand tu sais ça garde l'intérêt dans des marchés où le club est éliminé dès le mois de décembre puis tu sais là ça, ça ça va en réduisant en réduisant au moins il y a un petit il y a une petite étincelle quelque part dans la saison euh, c'est une idée qu'à mon avis la ligue devrait passer regardez là dans les ligues mineures dans plein de ligues mineures ils arrêtent le calendrier à la moitié de l'année ils recommencent une nouvelle deuxième demi-saison après ouais. pour justement resserrer les classements pour garder l'intérêt. Tu sais, si on n'augmente pas le nombre de clubs, ben, au moins donnons un nanane je veux dire, à quelque part
3: dans la ligue. Ils ben, grêle. Pour vrai, ce serait deux ben, semaines où tout le monde regarderait le hockey. C'est ça qu'ils font à, dans la MLS à partir de l'année prochaine. Ah oui, le, mois juillet, le mois de juillet va être réservé à un tournoi. Donc, au mois de une juillet, c'est un tournoi, idée. Il ouais je comprends, ou mais je ferais ça, ça. ça devient compliqué à un moment donné. Je, ben euh, je, je pas suis compliqué. un
0: traditionnel, moi je ne suis pas crémeux, je suis traditionnel, traditionnel. puis sincèrement, euh, j'aime beaucoup la formule qu'on a présentement. Le premier tour des séries est spectaculaire, c'est un feu d'artifice, et quand tu veux t'assurer d'avoir des codes d'écoute à la télévision, à la radio, tu veux que tes partisans soient là, quoi de mieux qu'une première ronde comme on vit présentement c'est vrai que c'est cruel, mais mon dieu quel spectacle. Après ça là, un coup que t'accroche en première ronde, tu suis pour le reste là. Mais j'avoue que c'est cruel. J'avoue que c'est pas la meilleure des choses, mais mon dieu que c'est spectaculaire. Mais parce que ça donne
2: trop peu, de matchs. Le, le fait qu'il y ait peu d'équipes en série, ben pour la moitié des équipes seulement, fait en sorte qu'à la fin de la saison, il y a trop de matchs qui comptent plus. Je veux dire que c'est pas important. Écoute, le, on l'a très bien vu là, au baseball cette année, il y avait vraiment une disparité entre les clubs qui participaient puis les clubs qui participaient pas là. Le mois de septembre, ça a été le mois le plus plat depuis peut-être 15 ans. Parce qu'il y avait trop de matchs qui ne servaient juste à rien. T'sais. Il faut mmh. que la Ligue nationale travaille pour essayer d'éviter d'avoir une centaine de parties au mois de mars. Dire, qui comptent absolument voilà. pas nulle part au calendrier.
0: Mmh. Mais il y avait un record, il y avait le record de Roger Maris qui okay. a rendu ça intéressant une pour chance. Aaron Judge, entre autres. Une dans chance. Messieurs, on va s'arrêter là-dessus. Je vous euh, je vous remercie énormément encore une fois d'avoir été là. Ce fut palpitant. Richard Labbé, euh, quel plaisir. C'est un plaisir renouvelé, Richard. Merci d'avoir été avec nous. Ben, C'est un plaisir Partager. Merci à toi. Merci, Alexandre Pratt. Toujours un plaisir. Merci, Alexandre. Merci. Merci. Et le collègue Philo, continue à chialer. On t'aime comme ça, mon Philo.
3: <rire> Salut, les gars. Le Grinch Salut. de Noël, voilà.
0: Le Grinch de Noël, Jérémy Philo. Donc, ça complète ce balado sorti de zone. Quatrième saison, épisode 26 de ce vendredi 16 décembre. Et nous, on se parle mardi prochain.